0: Υπήρξε ένα άτακτο παιδί, ένας ατίθασος και απίθαρχο μαθητής, ένας μοιραίος άντρας, ένας πεισματάρης φοιτητή, ένας αυστηρό καθηγητής, ένας δίστροπος και αυταρχικό ή απλώς ατάλλαντος σύζυγος, αλλά και ένας κορυφαίος επιστήμονας και διανοητής, οι θεωρίε του οποίου διαμόρφωσαν την κατανόησή μας για το σύμπαν μέχρι σήμερα. Μιλάμε για αυτόν που το περιοδικό Time ανακήρυξε άνθρωπο του 20ου αιώνα τον μεγαλοφοίη επιστήμονα που κατανόησε για την ανθρωπότητα το ακατανόητο, τον Άλμπερτ Άινσταϊν.
1: Ακούτε τα Real Podcast με τη Σεμίνα Διγενή. Podcast γεμάτα ενέργεια, με την υποστήριξη της Ελπέντησον. Είναι δίπλα σας με προνομιακά προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου και εξελιγμένες ενεργειακές υπηρεσίες.
2: Give R. Give me a T! T! What do you got? Albert Einstein, visionary, made up, legendary discovery. Albert Einstein, clever fellow, called his theory relativity. He showed that nothing can go faster than the speed of light. You can't go any faster, try as you
0: might. Yeses. Είμαι σε μήνα διγενή και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω πως φέτος το 2023 συμπληρώνονται 118 χρόνια από το 1905 που ο Αϊνστάιν διατύπωσε την επαναστατική θεωρία της σχετικότητας για τη δομή του χωροχρόνου. Μάλιστα όταν το 2016 ανακαλύφθηκαν τα βαρυτικά κύματα συνειδητοποίησαμε όλοι ότι ο Einstein, που δεν πίστεψε ποτέ πως ο Θεός παίζει ζάρια με τον κόσμο, το είχε προβλέψει πολύ πριν από έναν αιώνα. Σήμερα λοιπόν. Μιλάμε για έναν αμετανόητο αντάρτη στα ουσιώδη και έναν που ήξερε να συμβιβάζεται στα υπουσιώδη. Στην εφηβεία εγκαταλείπει το σχολείο, παίρνει το τρένο και φεύγει από τη Γερμανία. Ήταν δεν ήταν 15 χρόνων τότε όταν η απέχθειά του προ τη γερμανική μιλταριστική νοοτροπία αλλά και για να αποφύγει τη στράτευση εγκαταλείπει τη Γερμανία και πηγαίνει στην Ελβετία αφού το όνειρό του ήταν το Ελβετικό Πολυτεχνείο. Παρετήθηκε και από την γερμανική υπηκότητα και έμεινε εκεί πέντε χρόνια. Η Λίλα Παπαδημητρίου, ομότιμη καθηγήτρια ιατρικής του Πανεπιστήμιου Αθηνών, λέει...
3: Ασφικτιά στο σχολικό περιβάλλον. Αισθάνεται ότι είναι περισσότερο και πιο προχωρημένος από τους συμμαθητές του σε ορισμένα μαθήματα. Δεν μπορεί να επιθαρχήσει σε άλλα. Απορρίπτει τα μαθήματα που απαιτούν αποστήθηση αφοσιώνεται ιδιαίτερα στα μαθήματα που, προκα... που απαιτούν κρίση και ιδιαίτερα στα μαθηματικά και στη φυσική. Εγκαταλείπει λοιπόν το σχολείο και αργότερα όταν γίνει πια 55 ετών θα γράψει για το σχολείο. Το χειρότερο για ένα σχολείο είναι να στηρίζει την παιδαγωγική του στο φόβο, τη βία και το επίπλαστο κύρο Και για, το... για τους καθηγητές του θα γράψει ότι η ταπείνωση και η αληθινή καταπίεση για τις οποίες ευθύνονται αδαείς και εγωιστές δάσκαλοι προκαλούν ανεπανόρθωτη βλάβη στο νεαρό ακόμη μυαλό. Η Βασιλική Εταιρεία Αστρονομίας του Λονδίνου στις 29 Πέμπτου του 19 χαιρέτησε το φαινόμενο Αϊνστάιν ότι το φως εκτρέπεται και λίγο αργότερα ο Αϊνστάιν έγινε ο γνωστότερος άνθρωπος του του 20ου αιώνα. Και η δημοτικότητά του πλέον απογειώνεται. Φτάνει στο Ζενίθ, τόσο που δεν μπορούσε και ο ίδιος να την καταλάβει. Ένας φίλος του του έγραφε και υποστήριζε ότι είχε τόση δυσκολία να κατανοήσει τη δημοτικότητά του, όσο και ένας άσχετος να κατανοήσει τη θεωρία της σχετικότητας.
0: Όλα αυτά τα πέτυχε κάποιος που όταν ήταν μικρός άργησε πολύ να μιλήσει και στην εφηβεία του χαρακτηρίστηκε καθυστερημένη ιδιοφεία. Ένας καθηγητής του μάλιστα τον κατακεράβνον ελέγοντας «Η ποτέ δεν θα πας μπροστά». Το πέτυχε κάποιος που στα χρόνια των σπουδών του απέκτησε χρόνιο πρόβλημα με το στομάχι του λόγω πείνα. Γνώρισε πολύ μεγάλη φτώχεια εκείνα τα χρόνια και συνειδητοποίησε πω η επιστήμη είναι ένα υπέροχο πράγμα, αν δεν χρειάζεται να βγάλεις το ψωμί σου από αυτήν. Όμως δεν έπαψε ποτέ να πιστεύει πως τα καθαρά μαθηματικά είναι η πίεση των λογικών ιδεών. Ακούστε κάτι από την εκπομπή «Το σύμπαν που αγάπησα τη 3
1: Η επιστημονική δράση του ανυπάκουου μαθητή και φοιτητή του γερμανικού εκπαιδευτικού συστήματος υπήρξε καταγιστική. Το Μάρτιο του 1905, σε ηλικία 26 ετών, λίγα χρόνια πριν τον Max Planck, δημοσίευσε στο κορυφαίο επιστημονικό περιοδικό της Γερμανίας, το «Annalen der Physik», μια μελέτη σχετική με την κυβαντική φυσική του φωτός.
0: Κι όμως... Κάποτε το Ναζιστικό Κόμμα κατήγγειλε τη θεωρία τη σχετικότητα ω εβραϊκή διαστροφή και ψευδής ειδήσει. Τον παρουσίασε μάλιστα και σαν αρχηγό παράνομη οργάνωση του Διεθνού Κομμουνισμού και Εβραϊσμού. Κι όμω, εκείνο το είχε πει τόσο απλά. Όταν κάθεσαι με ένα ωραίο κορίτσι για δύο ώρε, σου φαίνεται σαν δύο λεπτά. Αν καθίσει σε μια αναμένη σόμπα για δύο λεπτά, σου φαίνεται σαν δύο ώρε. Αυτό είναι η σχετικότητα. Η επαλήθευση
1: της θεωρίας της σχετικότητας έγινε το Μάιο του 1919, όταν συνέβη μία ολική έκλυψη του ήλιου. Δύο ανεξάρτητες επιστημονικές αποστολές μέτρησαν την ίδια προβλεπόμενη από τη θεωρία καμπύλωση της ακτίνας του φωτός ενός μακρινού άστρου. Η κλασική επιστημονική αντίληψη είχε καταρρεύσει και μια νέα φυσική πραγματικότητα την είχε αντικαταστήσει. Τώρα πια ο χώρος, ο χρόνος, η ύλη και η ενέργεια ήταν άρρηκτα συνδεδεμένα και αλληλεπιδρούσαν με παράξενους εξωτικούς τρόπους πέρα από οποιαδήποτε καθημερινή μας αντίληψη. Ο
0: Αϊνστάιν ήταν το σύμβολο της νέας επιστήμης. Ο Αϊνστάιν που το επώνυμό του χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα για κάποιον με υψηλή ευφυΐ, δεν ήταν απλώς ένα κορυφαίο παγκόσμιο επιστήμονα που τον απασχολούσε η επιστήμη του. Ήταν ένα αγωνιστή που χρησιμοποίησε τη φήμη του για να παλέψει ενάντια στο ρατσισμό, στην εκμετάλλευση, στον εθνικισμό, στον ναζισμό, στα πυρηνικά όπλα. Παρά τη διανοιά του και τη φήμη του, συμπεριφερόταν πάντοτε με μεγάλη απλότητα, είχε πει ο Μπέρτνοτ Ράσελ για εκείνον. Ήταν αυτός που πίστευε πω είναι υποχρέωση κάθε ανθρώπου να δώσει πίσω στον κόσμο τουλάχιστον το ισοδύναμο αυτού που είχε πάρει από αυτόν. Μέχρι τη στιγμή του θανάτου του στις 18 Απριλίου του 1955 ο φάκελός του στο FBI είναι γνωστό πως ήταν στο στόχαστρο του Έντκαρ Χούβερ μετρούσε 1427 σελίδες. Να θυμηθούμε λοιπόν με τι άλλο καταπιανόταν αυτός ο κορυφαίο καθηγητής μαθηματικών ο άνθρωπος πίσω από την πιο διάσημη εξίσωση στη φυσική, εκτός από τη σχετικότητα. Δεν έπαψε στιγμή να είναι ένθερμος υποστηρικτής των καταπιεσμένων και των αδικημένων. Ο Αϊνστάιν μιλούσε, ποτέ δεν σώπασε σ όλη του τη ζωή. «Η σιωπή πρόσωπο του κακού θα με να αισθάνομαι ένοχο και συνένοχο έλεγε. Με Εβραίο πατέρα γνώρισε τη φρίκη των Πογκρόμ και την αντισημιτική Λίσσα. Δεν τα ξέχασε, γι' αυτό και δεν τα ανεχόταν. Ο Άνισταϊν πιστεύε στην ικανότητα των ανθρώπων να ορίζουν τη μοίρα του. Τα ανθρώπινα όντα δεν είναι καταδικασμένα λόγω τη βιολογική του συγκρότηση να αλληλοεξοντώνονται ή να βρίσκονται στο έλεο μια σκληρή και μετάτρεπτη μοίρα, έγραφε σε άρθρο του, προσθέτοντα ότι ο ανταγωνισμό χωρί οδηγεί σε τεράστια σφατάλη εργασίας. Απέδιδε ιδιαίτερη σημασία στον κοινωνικά συνειδητοποιημένο πολίτη γράφοντας σε επιστολή του το 1932 ότι η πραγματική αξία ενός ανθρώπου κρίνεται κυρίως από το κατά πόσον έχει κατορθώσει να απελευθερωθεί από το εγώ του. Σε μια άλλη επιστολή το 1931 γράφει «Να χαίρεσαι με τις χαρές των άλλων και να υποφέρεις μαζί τους» Αυτή είναι η καλύτερη οδηγή για τον άνθρωπο. Πάνω απ' όλα ο ήταν πολέμιος του πολέμου. Καλούσε όλη την ανθρωπότητα να ενωθεί παραμερίζοντας πολιτικές ή άλλες διαφορές μπροστά στον κίνδυνο της πυρηνικής καταστροφής. «Θυμηθείτε ότι είστε άνθρωποι και ξεχάστε τα υπόλοιπα», έλεγε στο κοινό του Μανιφέστο με τον Ράσελ το 1955. Είναι χαρακτηριστική η φράση του «Ο πόλεμος δεν μπορεί να γίνει ανθρώπινος». Μόνο να καταργηθεί μπορεί
2: Imagine there's no heaven It's if you try No hell below us Above us only sky
0: Το 1930 πίστευε πως η Ευρώπη θα μπορούσε να αποφύγει να είναι ένα φρενοκομείο εθνικισμών. Ο εθνικισμός είναι η λαρά τη ανθρωπότητας έλεγε και τόνιζε θεωρώ τις ταξικές διαφορές αντίθετες προς τη δικαιοσύνη και ότι σε τελευταία ανάλυση βασίζονται στη βία. Αυτά έλεγε το 1931.
1: Από πολύ μικρο ο Άλμπερτ Αϊνστάιν μελετούσε φιλοσοφία και πίστευε ότι η επιστήμη, η ηθική η φιλοσοφία και οι τ του ίδιου δέντρου. Σε όλη τη ζωή του... προσπάθησε να βρίσκεται μακριά... από οργανωμένες θρησκευτικέ δραστηριότητες... και ομάδες... δημιουργώντας μια προσωπική άποψη... για το τι σημαίνει θρησκευτικότητα... όπως ακριβώς δημιούργησε... μια δική του άποψη... για το τι σημαίνει επιστήμη... και επιστήμονας.
0: Το 1954 γράφει... την Επιστολή του Θεού... όπου δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν πιστεύεις στην ύπαρξη του Θεού. Η λέξη «Θεός για μένα» δεν είναι παρά η έκφραση και το προϊόν των ανθρώπινων αδυναμιών και η Αγία Γραφή δεν είναι παρά μια συλλογή σεβαστών μύθων, αλλά παρόλα αυτά μάλλον πρωτόγονον. Καμιά ερμηνεία, όσο δεξιοτεχνική και αν είναι, δεν θα το αλλάξει αυτό. Το 2008 το γράμμα αυτό πουλήθηκε 404.000 δολάρια. Ενώ η ιδιόχυρη συνταγή της ευτυχίας του Einstein πουλήθηκε για 1,56 εκατομμύρια. Πρόκειται για δύο σημειώματα τα οποία έδωσε το 1922 φυσικό σε ταχυμεταφορέα αντιφιλοδορήματος. Τι έγραφαν? Το ένα ότι το να πετύχει ένα όνειρο χρόνων δεν σημαίνει απαραίτητα πως θα είσαι και μια ήσυχη και ταπεινή ζωή θα φέρει περισσότερη ευτυχία από ότι το κυνήγι της επιτυχίας και η συνεχής ανησυχία που φέρνει αυτό. Στο δεύτερο σημείωμα έγραφε πως όταν υπάρχει θέληση υπάρχει και τρόπος. Albert Einstein,
2: Albert Einstein okay,
0: Ο πρωταγωνιστής αυτού του ηχητικού ντοκιμαντέρ πίστευε ακράδαντα πω η ηθική ενός ανθρώπου Πρέπει να βασίζεται στη συμπάθεια, στην παιδεία, στις κοινωνικές σχέσεις. Καμιά θρησκευτική θεμελίωση δεν χρειάζεται. Είναι πολύ μικροπρεπές, έλεγε, να πρέπει να παρακινεί το άνθρωπος από το φόβο τη τιμωρίας του ή από την ελπίδα για ταμοιβή μεχτά θάνατον. Έλεγε και κάτι ακόμη. Έλεγε πως ο κοινό νους δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα απόθεμα από προκαταλήψει που έχει κατακαθίσει στο μυαλό πριν γίνουμε 18 χρόνων. Στο ξεκίνημα του ψυχρού πολέμου και ιδιαίτερα στα χρόνια του Μακαρθισμού, ο Ένσταϊν βρέθηκε στο στόχαστρο τη περιβόητη υποεπιτροπή ερευνών τη Γερουσία για αντιαμερικανικέ ενέργειε. Δεν δίστασε τότε να απευθύνει έκλειση στον πρόεδρο Τούμαν για τη ζωή του ζεύγου Ρόζενμπεργκ που είχαν κατηγορηθεί για κατασκοπία σε όφελο τη Σοβιετική Ένωση και είχαν καταδικαστεί σε θάνατο, ποινή που στον Ισπανικό Εμφύλιο υποστήριξε θερμά τι αντιφασιστικέ δυνάμει κατά του Φράγκο. Όταν μιλούσε στου φοιτητέ του, επεσήμενε πάντα το μέγιστο κακό του καπιταλισμού, του ανέλυε τι συνέπειε από την παράλυση τη κοινωνική συνείδηση των ατόμων μέσω του απεριόριστου ανταγωνισμού. Υπογράμμιζε του κινδύνου από την υπερβολική διάθεση ανταγωνισμού που από παντού προσπαθούν να του εμφυσίσουν, από την αχόρταγη αρπακτικότητα επιτυχία σαν προετοιμασία για τη μελλοντική τους καριέρα. Τους προέτρεπε να μην προσπαθούν να γίνουν άνθρωποι επιτυχίας, αλλά άνθρωποι αξίας.
2: Ship to the planet Earth Join me on my plastic trip through the universe Boys and girls around the world ready for a game Who is who on this pole Do you guess my name all but I
0: Ξέρετε τι έλεγε ο Αϊνστάιν για τις τρελές ιδέες που περνάνε από το μυαλό μας. Έλεγε πως αν στην αρχή μια ιδέα δεν φαίνεται τρελή, τότε δεν υπάρχει καμιά ελπίδα για αυτήν. Ο Αλβέρτος Αϊνστάιν
1: ήταν ο φυσικός που διατύπωσε την άποψη ότι το φως δεν είναι ένα συνεχές ηλεκτρομαγνητικό κύμα, όπως πίστευε η επιστήμη μέχρι τότε, αλλά ότι ταξιδεύει σε μικρά πακέτα ενέργειας, τα κβάντα φωτός. Με την ιδέα αυτή, ο Αϊνστάιν θεμελίωσε ένα νέο κλάδο της φυσικής, την κβαντική μηχανική. Βέβαια, δεν πρέπει να λυσμονούμε ότι το κοφτερό μυαλό του Άλμπερτ Αϊνστάιν συνέλαβε την ειδική και γενική θεωρία της σχετικότητας. Σύμφωνα με τις θεωρίες της σχετικότητας που αποδείχτηκαν και πειραματικά, ο χώρο και ο χρόνο είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι σε μια κοινή δομή, το χωροχρονικό συνεχές. Τόσο ο χώρος, όσο και ο χρόνος μπορούν να στρεβλωθούν, να επιμυκυνθούν και να συμπιεστούν. Σαν αποτέλεσμα των νέων αυτών ανακαλύψεων, ο μεγάλος φυσικός έφτασε στο συμπέρασμα της ισοδυναμίας της ύλης με την ενέργεια μέσα από τον βασίγνωστο τύπο του, έψιλον ίσον M στο τετράγωνο. Η ισοδυναμία αυτή χαρακτήρισε ολόκληρη την εποχή μας ως ατομική και οδήγησε σε νέους δρόμους τις παγκόσμιας εξελίξεις του αιώνα που πέρασε.
0: Να δούμε τώρα τη σχέση του κορυφαίου επιστήμων όλων των εποχών με τις γυναίκες και κυρίως με τις γυναίκες της ζωής του. Στο βιβλίο «Συζητώντας με τον Ανιστάιν» του Κάρλος Κάγε διαβάζουμε πως όταν γεννήθηκε η αδελφή του η Μάγια, ο Άλμπερτ, που τότε ήταν δύο χρόνων. Νόμισε ότι το μωρό ήταν ένα καινούριο παιχνίδι και ρώτησε τη μητέρα του πού ήταν οι Ρόδες. Παντρεύτηκε δύο φορές, πρώτα τη Μιλέβα Μάριτς, συναδελφό του φυσικό από τη Σερβία, φοιτητριά του στη Ζηρίχη, και αργότερα μετά τη το 40 του με την πρώτη του εξαδέλφη, την Έλσα Λόβενταλ. Η Έλσα λοιπόν εκμυστηρεύτηκε κάποτε ότι ερωτεύτηκε τον όμορφο ξαδελφό της, Άλμπερτ, επειδή έπαιζε τόσο όμορφο τον Μότσαρτ στο βιολί. «Η μουσική τον βοηθά όταν σκέφτεται τις θεωρίες του», είπε η Έλσα. «Πηγαίνει στη μελέτη του, επιστρέφει, χτυπάει μερικές συγχορδίες στο πιάνο, σημειώνει κάτι και επιστρέφει στη μελετη του επιστρεφει χτυπαει μερικέ συγχορδιες στο πιανο του». Ο ίδιος ο μεγάλος φυσικός είπε κάποτε ότι «αν δεν ήταν επιστήμονας, σίγουρα θα ήταν μουσικός. Η ζωή χωρί να παίζω μουσική να αδιανόητη για μένα, είχε πει. Ζω τι μου στη μουσική. Βλέπω τη ζωή μου με όρου μουσική. Απολαμβάνω τη μεγαλύτερη χαρά στη ζωή από τη μουσική. Αυτό το διάβασα στο National Geographic. Ο Μότσαρτ ήταν ο αγαπημένος του συνθέτη μαζί με τον Μπαχ. Αυτό μάλλον δεν ήταν τυχαίο. Όπω έχουν επισημάνει πολλοί από του βιογράφους του Αϊνστάιν, η μουσική του Μπαχ και του Μότσαρτ έχει σχεδόν την ίδια σαφήνεια. Απλότητα και αρχιτεκτονική τελειότητα που Einstein πάντα πάντα αναζητούσε στις δικές του θεωρίες. Επιστρέφοντας στο θέμα του γάμου υπενθυμίζω την άποψή του για το γάμο. Ο γάμος έχει πει είναι η αποτυχημένη προσπάθεια να δώσεις διάρκεια σε ένα τυχαίο γεγονός. Κάτι που θα καταλάβει να πολίτος και η
2: wanted to What am I to do? I can't help it Love's always been my game Play it how I may I was made that way I can't help it Men to me, like
0: η μαμά του τώρα. Το μεγάλο δώρο που έκανε σε εμά τα παιδιά της, ήταν η μουσική και χάρη στη μητέρα μου έμαθα να την εκτιμώ, έχει πει. Πάντα με υποστήριζε σε ό,τι κι αν έκανα, με μοναδική εξαίρεση τη σχέση μου με τη Μιλέβα. Η Μιλέβα ήταν έξυπνη σύντροφο, περνούσα ατελείωτε ώρε μαζί τη, μελετώντα και συζητώντα για φυσική. Ο γάμο μα ήταν ευτυχισμένο για μερικά χρόνια, όμω τα πράγματα χειροτέρεψαν για μα, κυρίω εξαιτία τη δουλειά μου. Χωρίσαμε του δρόμου μα, όσο τα παιδιά μα ήταν ακόμα μικρά, κάτι που επηρέασε τη ζωή του. σω οι άνθρωποι του είδου μου δεν πρέπει να παντρεύονται και να κάνουν παιδιά. Η δεύτερη γυναίκα μου, η Έλσα, ήταν ένα από του σημαντικότερου ανθρώπου στη ζωή μου. Διαχειριζόταν το σπιτικό μας με απόλυτη μεθοδικότητα, ενώ εγώ, ο αδιάφορο άντρα τη, είχε μυαλό μόνο για τη δουλειά. Όταν ταξιδεύαμε μαζί, ήμουν μια βαλίτσα που εκείνη την τακτοποιούσε πάντα σε μια μάταιη προσπάθεια να βελτιώσει κάτι επάνω μου. Μετά τον θάνατό τη, εγώ έγινα κάτι σαγεράκος, γνωστό κυρίω για το ότι δεν φορούσα κάλτσε, που με εμφάνιζαν σε ειδικέ περιπτώσει σαν κάτι αξιοπερίεργο. Υπενθυμίζω αυτό που ανέφερε κάποτε χαρακτηριστικά όταν ήμουν νέο, κατάλαβα ότι δημιουργείται πάντα τρύπα στι κάλτσε στο σημείο του μεγάλου δαχτύλου του ποδιού, και έτσι σταμάτησα να φοράω κάλτσε. Πρέπει επίση να αναφέρω τη γραμματέα μου, τη Λέιλε Ντούκα και τη θετή κόρη μου, τη Μάργκοτ, μαζί με την Έλσα, μου έδωσαν τι βάσει για να κυνηγήσω πεισματικά τη θεωρία ενοποιημένου πεδίου, χωρί να χρειάζεται να νοιάζομαι για τα πεζά και τα καθημερινά. Και τέλο ήταν και κοπέλε τη νιώτη μου. Πρέπει να τι ευχαριστήσω, μα χωρί να πω ονόματα, για τι ευτυχισμένε μέρε που πέρασα παρέα μαζί του, παίζοντα μουσική και απολαμβάνοντα τη ζωή. Στο βιβλίο Einstein, Η Ζωή του και το Σύμπαν, ο συγγραφέα Walter Σάξον, περιγράφει τον Albert Einstein ω μισογίνη. Ω έναν άντρα που έβλεπε το γάμο του με τη μηλέβα Μάριτ, μια από τι πρώτε γυναίκε στην Ευρώπη που σπούδασε φυσική και μαθηματικά, απλώ σαν μια μαθηματική εξίσωση. Η καθηγήτρια Λίλα Παπαδημιτρίου λέει.
3: Η Μιλέβα αισθάνεται ότι την πνίγη κάτι σαν ζήλια με όλα τα συμπαρομαρτούμενα, δηλαδή δυσπιστία, θλίψη, επιθετικότητα τα πρώτα σημάδια της κατάθλιψης, πάσχια πορευματισμούς, κακή διάδεση διαφαίνεται μία δυσαρμονία μέσα στο ζευγάρι παρόλο που γεννιέται ο δευτερότοκος γιος τους, ο Έντουαρτ που θα έπρεπε έτσι να τους ενώνει, όμως μόνο λίγο καιρό ήταν ευχαριστημένοι.
0: Όταν έπειτα από 11 χρόνια γάμου Ενιστάν κατάλαβε ότι δεν υπήρχε πια κανένα σημείο επαφής ανάμεσα σε εκείνον και τη σύζυγό του, αποφασίζει να φτιάξει έναν κανόνα εσωτερικής διαχείρισης προκειμένου να συνεχιστεί η συμβίωση για το καλό των παιδιών τους. Στο βιβλίο περιγράφονται οι εξή παραξενιέ του τις οποίες και έβαλε τη σύζυγό του να υπογράψει. Έγραψε λοιπόν. Οφείλει να έχει σε πλήρη τάξη τα καθαρά ρούχα μου. Θα μου φέρνει στο δωμάτιό μου στο σωστό χρόνο τα τρία γεύματα της ημέρας. Η κρεβατοκάμαρα, οι εργασίες και τα βιβλία μου θα είναι σε τάξη και κανείς δεν θα κάθεται στο γραφείο μου. Θα αποφεύγει κάθε είδους σχέση μαζί μου πλην των περιπτώσεων που αυτό θα είναι αναγκαίο για κοινωνικούς σκοπούς θα πρέπει να ξεχάσεις τις εξόδους και τα ταξίδια μαζί μου αλλά και τον προσωπικό μας χρόνο στο σπίτι Δεν θα περιμένεις καμία οικειότητα με μένα η προσέγγιση Δεν θα μου μιλάς αν δεν σου το ζητήσω Θα εξαφανίζεσαι από την κρεβατοκάμαρά μου ή το γραφείο μου οποιαδήποτε στιγμή θελήσω Δεν θα με υποτιμήσεις ποτέ μπροστά στα παιδιά είτε με το λόγο σου είτε με τη συμπεριφορά σου η Μάριτ για το καλό των παιδιών του αποδέχτηκε τη λίστα τη παράνοια, όμω λίγου μήνε αργότερα πήρε του γιου τη, τον Χα Αλμπερτ και τον Έντουαρτ. Η κόρη τη του είχε δοθεί πιθανότητα για υιοθεσία, άφησε τον Άνι Στάνι στο Βερολίνο και μετακόμισε στη Ζυρίχη. Το 1919 ζήτησε διαζύγιο και τον διέγραψε διαπαντό. Εκείνο έμεινε πίσω, συνεχίζοντα να πιστεύει πως υπάρχουν δύο μόνο τρόποι να ζήσει ζωή σου. Ο ένας είναι σαν τίποτα να μην είναι θαύμα. Ο άλλο είναι σαν όλα να είναι ένα θαύμα. Αξίζει να αναφέρουμε πως όταν ο Αϊνστάιν εργαζόταν πάνω στη γενική θεωρία της σχετικότητας... ...αντιμετώπισε τρία σοβαρά προβλήματα. Ζήτησε τότε τη βοήθεια του μαθηματικού Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή... ...που υπήρξε ένα από τα λαμπρότερα μυαλά τη Ελλάδα. Όταν διατυπώθηκε η ειδική θεωρία της σχετικότητας, ο Ανιστάνι με τον Καραθεοδωρή είχαν ήδη συναντηθεί πολλές φορές. Λέγεται πως μια καθυστέρηση στην αλληλογραφία τους μπορεί και να είναι η αιτία που δεν αναφέρθηκε το όνομά του ως συγγραφέα μιας αναλλακτικής απόδειξης της γενικής θεωρίας σχετικότητας. You're the
2: smartest person I've ever You're Everywhere I go ever met. You're Einstein, genius. Einstein. Please help us solve the problems that we can't. Help us, please. Everywhere I go. Help us solve world hunger. Day and night, night and day. Everywhere I go.
0: Ο Albert Einstein, στον οποίο είναι αυτό το είχε δηλώσει δεν έχω κάποια ιδιαίτερα προσόντα. Απλώς είμαι παθιασμένα περίεργος. Στο θρυλικό δοκιμιό του Why Socialism, ο Αϊνστάιν, ο πολίτης όλου του κόσμου, αφιερωμένος στην επιστημονική έρευνα και την υπόθεση της παγκόσμιας ειρήνης και της δικαιοσύνης, καταδικάζει τον καπιταλισμό, καταγγέλει την εκμετάλλευση, τον πλούτο στους λίγους, την ανεργία και βέβαια τη χειδαιότητα της χειραγώγησης της κοινή γνώμη μια σχεδιασμένη οικονομία που ρυθμίζει την παραγωγή στην ανάγκη της κοινότητας θα μοίραζε την εργασία που πρέπει να πραγματοποιηθεί ανάμεσα σε όλους που είναι σε θέση να εργαστούν και θα εγγυόταν σε κάθε άνδρα, σε κάθε γυναίκα και σε κάθε παιδί τα μέσα της ζωής. Η μόρφωση θα είχε στόχο. Επιπροσθέτως, προς την προαγωγή των φυσικών τους ικανοτήτων τα άτομα να αναπτύξουν ένα αίσθημα ευθύνης για τους συνανθρώπους αντί για την εξήμνηση της δύναμης και της επιτυχίας στην τωρινή κοινωνία μας. Πίστευε πως ο χωρίς σκέψης σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας και πως το κράτος είναι φτιαγμένο για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για το κράτος.
2: Το
1: μηχάνημα θερίζει δάση ολόκληρά και εκατοντάδε άντρες αφανίζει. Μόνο που έχει ένα ελάτωμα χρειάζεται οδηγό. Χρειάζεται οδηγό.
0: Στρατιέ,
2: το βομβαρδιστικό σου είναι πολύ δύναμο.
1: Πετάει πιο γρήγορα από τον άνεμο και από τον ελέφαντα σηκώνει βάρο πιο πολύ. Μόνο που έχει ένα ελάτομα. χρειάζεται πιλότο.
2: Χρειάζεται πιλότο.
0: Μισούσε τον ρατσισμό το 1937. Όταν έδιωξαν την Αφροαμερικανή τραγουδίστρια Μάριαν Άντερσον από ξενοδοχείο στο Πρίστον, το ζεύγο Έινιστάιν την κάλεσε να μείνει σπίτι του και έμεινε. Ο Έινιστάιν μαζί με εκατοντάδε διανοουμένων από όλο τον κόσμο απίφθινε έκκληση να μην εκτελεστούν ο Μπελογιάννη και οι του το 1952. Λίγα χρόνια μετά τη βράβευσή του με τον Νόμπελ Φυσική το 1921 και τι εργασίε του στο φωτοειλεκτρικό φαινόμενο, ασχολήθηκε και με δικά μα θέματα. Ήταν μια μαύρη περίοδος τότε για τους αντιφρονούντες στη χώρα μας με διαρκείς διώξεις, με το ιδιόνυμο του Βενιζέλου, με το σπουδαστικό της ασφάλειας και τους χαφιέδες, με ομάδες παρακρατικών και φασιστοιδών που στι σχολές. Το Μάρτιο του 1929, πέντε φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών αποβάλλονται διαπαντός από το Ίδρυμα για τη δράση τους. Ο ριζοσπάστη στις 23 Μαρτίου του 1929, δημοσιεύει στο πρωτοσέλιδό του τις δύο επιστολές διαμαρτυρίας του Αϊνστάιν στον Ελευθέριο Βενιζέλο και στη σύγκλιτο του Πανεπιστημίου Αθηνών με τις οποίες ζητά την επανεγγραφή των φοιτητών και την ελευθερία στην εκδήλωση των σκέψεων ανάμεσος φοιτητές. Η τελευταία υπογραφή του, μια βδομάδα πριν πεθάνει στο Πρίνστον ήταν κάτω από το περίφημο Μανιφέστο Einstein Russell που αποτέλεσε τη βάση για ένα από τα μεγαλύτερα παγκόσμια αντιπυρηνικά κινήματα. Ήταν από τους πρώτους που ξεκίνησε τον αγώνα για την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων. Ο Μάνος Δανέζης, επίκουρος καθηγητής αστροφυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, λέει
1: Ο θείος Αλβέρτος ανατρέποντας τις επιστημονικές απόψεις για το τι είναι η ύλη, η μάζα ο χρόνος ο χώρος και το κενό ανέτρεψε ουσιαστικά τη βάση του δυτικού πολιτισμού που στηριζόταν στην ευκλήδια γεωμετρία και την ευτόνια φυσική Τώρα πια χαρίς αυτόν, το αντικείμενο της επιστήμης δεν είναι μόνο η ψευδέστηση της αισθητή ύλη. αλλά το μη αισθητό υλικό που τη δημιουργεί.
0: Τον Απρίλιο του 1955 εισάγεται στο νοσοκομείο με ρήξη ανευρίσματος κοιλιακής αορτής. Δεν δέχεται την επέμβαση. Τη θεωρεί τεχνητή παράταση της ζωής, κάτι που καταδίκαζε πάντα. Ο θάνατος δεν το φοβίζει. Η καθηγήτρια Λίλα Παπαδημητρίου υπογραμμίζει.
3: Ήταν πολύ καλήνιο το του. Και προσπαθούσε τις τελευταίες μέρες να χαμογελάσει και να μιλήσει και δεν έχασε και το χιούμορ του όσο μπορούσε για να ενθαρρύνει λίγο το περιβάλλον του. Πάντοτε έλεγε ότι ο θάνατος δεν μου προκαλεί φόβο. Ο ίδιος ήθελε την αποτέφρωση και το σώμα του αποτεφρώθηκε και η στάχτη ε, πετάχτηκε σε άγνωστο μέρος. Εκείνο που δεν ήθελε ήταν η μεταθανάτια ε, λατρία, Δεν ήθελε τα λουλούδια, τα στεφάνια, τα μνημεία, α, ε, την α, ε, κηδεία και τίποτα από αυτά. Ε, το μόνο ε, που πήραν οι γιατροί ήταν ο εκκέφαλός του κρυφά από τους συγγενείς. Ε, το μασολείο του... Δεν θα μπορούσε να ήταν άλλο παρά τόπος ζωντανή σκέψης και όχι ασαλεύτου του μνημείου που δεν το ήθελα. Κληρονομιά ήταν η σκέψη, η έντονη δουλειά, η πνευματική του πορεία, το μυαλό του και κληροδόχη η Ελλαντίγκας και ο Νέιθαν που κράτσαν με βλάβια το αρχείο του ε, και το παρέδωσαν μαζί με έγγραφα και δικαιώματα στο Πανεπιστήμιο του Ισραήλα. Έτσι μας άφησε με τη χαρά της σκέψης, με την ελευθερία του πνεύματος.
0: Οκτώ ώρες μετά από το θάνατό του συνέβη μια μακάβρια κλοπή. Ο Τόμας Χάρβεϊ, παθολόγος στο νοσοκομείο του Πρινστον, όπου πέθανε ο Άινστάιν, έκλεψε τον εγκέφαλό του και τον έκρυβε για 23 χρόνια σε τάπερουερ. Τον έκαψε σε 240 τεμάχια και τον έκρυβε στο υπόγειό του, αποθηκεύοντάς τον σε ψυγεία αμπίρας, βάζα μπισκότων και πλαστικά δοχεία. Τον μελετούσε κάθε μέρα. Συχνά ο Χάρβεϊ έκοβε φέτες του εγκεφάλου με μαχαίρι κουζίνας και τις ταχυδρομούσε σε επιστήμονες ή θαυμαστέ. Ένα ντοκιμαντέρ του BBC το 1994 έδινε το Χάρβεϊ να κόβει ένα κομμάτι του εγκεφάλου, να το συσκευάζει προσεκτικά και να το προσφέρει σε επισκέπτη του ω αναμνηστικό. Κανείς μέχρι σήμερα δεν κατάφερε να αποκωδικοποιήσει την του. Η μόνη διαφορά που βρέθηκε σε σχέση με του κοινού εγκεφάλου ήταν μια επιπλέον κορυφή στο μεσαίο με το πιαίο λοβό, τίποτα άλλο. Αν και σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, τα δύο εμισφαίρια παρουσιάζουν μια σαφώ πιο ισχυρή σύνδεση από ό,τι παρατηρείται συνήθω. Σήμερα ο εγκέφαλο του πατέρα τη Χετικότητα βρίσκεται στο Μουσείο του Μούτερ στη Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίση, η βολβοί των ματιών του Αϊνστάιν, που κλάπηκαν από τον ίδιο παθολόγο παραμένουν κρυμμένα σε ασφαλές κουτί στη Νέα Υόρκη. Ο Ανιστάιν τόσα χρόνια μετά από το θάνατό του μέσα από τα κείμενά του υπεριθυμίζει ότι ο κόσμος είναι επικίνδυνος όχι εξαιτία αυτών που κάνουν το κακό, αλλά εξαιτία αυτών που τους κοιτάζουν χωρίς να κάνουν τίποτα. Θα ήθελα να μην ξεχνάμε πως ο σεβασμός, χωρίς σκέψη προς την εξουσία, είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας. Απευθύνει και σήμερα την πρόσκλησή του στην ανθρωπότητα, που τραντάζεται, όπως και στην εποχή του, να σκεφτεί με έναν νέον τρόπο. Εκείνος πάντως στήρισε αυτό που έλεγε. Αν να ζήσεις μια ευτυχισμένη ζωή, εξάρτησέ την από ένα στόχο, όχι από ανθρώπους ή αντικείμενα. Ήταν
1: τα Real Podcast με τη Σεμίνα Διγενή. Podcast γεμάτα ενέργεια. Με την υποστήριξη της Ελπέντησον. Είναι δίπλα σας με προνομιακά προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου και εξελιγμένες ενεργειακές υπηρεσίες.
2: Ευχή έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο Κι αν τα θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο Μας ισοπαίνεις και θρυνείς σαν το κατάδικο Πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο Πάνω από τη στάχτη Βάλε φωτιά σε ό,τι σε καίει, ότι σου τρώει την ψυχή έξω οι δρόμοι, αναπνέουν την ψασμένη ανοιχτή είναι η αγάπη, ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή μας περιμένουν κάδια σμέρες, θράγισμένη ουρανή είναι η αγάπη ένα ταξίδι, από πληγή σε πληγή Βάλε φωτιά σε ό,τι σε καίει, ότι σου τρώει την ψυχή έξω οι δρόμοι, αναπνέουν Σας μένει ανοιχτή Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή Μας περιμένουν άρκες μέρες, στραγισμένοι ουρανοί Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή Ένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο Κι αν τα θα κέλαιν τη σιωπή Και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο Μας ισοπαίνεις και θρύνεις σαν το κατάδικο Πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο Πάνω από τη στάχτη Βάλε φωτιά σε ότι σε καίει, σε ότι σου τρώει ψυχή. Εξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη, ένα ταξίδι, από γιορτή σε γιορτή. Ψήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μα περιμένουν άδειε μέρε, τραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη, ένα ταξίδι, από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σε ότι σε καίει, σε ότι ψυχή. Υπάρχει ακόμα, υπάρχει που δεν έχει χαθεί. Ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή Μας περιμένουν άδειες μέρε. ραγισμένοι ουρανοί Είναι η αγάπη, ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή Σε Είναι αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή Είναι αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή C'est une affaire sévère pour plier,